0: Alors on va demander au Seigneur de bénir ce temps avant le culte. Notre Seigneur, merci pour cette journée, merci pour tes bienfaits envers nous, merci de ce qu'on peut faire partie de cette, cette église et qu'on peut prendre aussi le temps d'étudier l'histoire de cette église à laquelle nous appartenons, que tu puisses bénir Seigneur ce temps de réflexion qu'on puisse en tirer instruction, que ça nous soit utile pour notre édification, pour nous faire progresser dans tes voies, que tu puisses bénir tous ceux qui sont réunis, tous ceux qui vont l'écouter ailleurs, durant les, les, les jours et les semaines qui vont venir. On te remet, Seigneur, cette journée qui commence, et merci parce que tu nous convoques en Église, Seigneur, il est bon de se réunir en ton nom, et Père, que tu puisses donner à nos cœurs d'apprécier cette communion, euh, avec toi et les uns avec les autres. C'est en Christ que nous te prions, que nous nous confions. Amen. Alors jusqu'à présent, on a vu la réforme surtout du côté du continent. Euh, on a commencé avec Luther en Allemagne. On a ensuite euh, changé de pays euh, avec la Suisse, la Suisse euh, allemande avec Zwingli, Bullinger comme successeur, mais ensuite la, ensuite, la Suisse romande avec Calvin et Farel à Genève et euh, par la suite on a vu les Anabaptistes et aujourd'hui on va commencer à présenter la quatrième souche du protestantisme la quatrième et dernière souche et de, de ces quatre racines là viennent la plupart là, des euh, familles églises protestantes là qui existent aujourd'hui la quatrième donc c'est euh, l'église anglicane et puis euh, la, la réforme en Angleterre mais pas seulement l'Angleterre comme comme euh, nation aussi la Grande-Bretagne, incluant l'Écosse, que je vais inclure dans cette, cette section. Alors, il y a deux théories principales pour expliquer la réforme anglaise. Il y a l'école d'un dénommé Edmund Duffy, qui est un historien catholique, qui n'est pas très sympathique, lui, à la réforme protestante anglaise. Euh, et qui la voit euh, comme euh, en fait une, une réforme qui est imposée d'en haut par la monarchie sur un peuple euh, soit indifférent, soit euh, récalcitrant même à cette réforme, plus attaché au catholicisme. Et Duffy essaie de démontrer qu'il y avait une ferveur, une piété. Catholique à certaines époques, que euh, le revirement qui va venir sous euh, Marie I, Bloody Mary, euh, qui est plutôt vu, mal vu par les historiens protestants, ben, que ce serait plutôt justement un temps de réveil euh, de, de cette perspective. Et Duffy est, est un des faits à quand même autorité. <coughs> Il n'y a pas de doute que la, la royauté est impliquée. Ce que vous voyez ici, c'est le clan Tudor, là. Henri VII, Henri VIII, Édouard VI, Marie Ier et Élisabeth Ier, qui sont donc les, les monarques qui se sont succédés et qui sont responsables de la réforme en Angleterre. Et donc, il n'y a pas de doute là, que la royauté a joué un très grand rôle. Mais est-ce que c'était simplement une réforme qui était imposée sur le peuple ou est-ce qu'il y avait une volonté du peuple pour aller vers une réforme de l'Église, une compréhension protestante du salut et de l'Église? Il y a une autre école de pensée, celle de Arthur Dickens, un autre historien, lui, du côté protestant, qui voit la réforme comme un réveil spirituel qui a été semé, avant euh, le clan Tudor, qui remonte euh, au 14e siècle, il faut revenir jusqu'à euh, John Wycliffe et euh, les Lollards pour comprendre l'avènement de la réforme et pourquoi est-ce que ça a été euh, un succès jusqu'à un certain point là aussi. La réforme et que ce pays est devenu euh, protestant et non pas et pas resté dans le catholicisme. Alors. On va, euh, En fait, je pense qu'il y, y, y a probablement une combinaison des, des deux éléments. C'est faux de dire que c'est seulement la monarchie. Euh, la monarchie a un énorme rôle dans la réforme euh, anglaise. Mais euh, commençons avec le mouvement euh, de John Wycliffe et les, les Lollards. John Wycliffe, c'est un théologien de la scolastique, euh, qui est un théologien d'Oxford une université importante, une des deux plus importantes universités avec Cambridge, mais Oxford, je pense, il y a plus d'ancienneté, était spécialiste de la métaphysique, donc probablement assez ennuyeux à lire là, les, les, les écrits de Wycliffe, je ne l'ai jamais fait. Mais son nom est connu parce que bon, il est un important précurseur de la réforme. Généralement, quand on présente l'histoire de l'Église, on le met comme un pré-réformateur son nom est associé en particulier à la traduction de la Bible. Il y a encore des organismes aujourd'hui qui portent son nom. Euh, Wycliffe, là, qui, est, qui est dans le, le monde de la traduction de la Bible euh, pour les langues où la, la, la parole de Dieu n'existe euh, pas encore dans ces langues-là. Euh, ben de son temps, il aurait financé deux traductions euh, en anglais de la Bible. Ce n'était pas à partir des écrits hébreux et grecs, c'était à partir de la version latine, la Vulgate. Et euh, donc, il n'aurait pas traduit lui-même, mais il aurait financé la, la traduction. C'est des traductions, euh, donc, c'était fait tout à, à la main, les copies, c'était fait par des, des, des moines, là, copistes. Là. Il n'y avait pas de l'imprimerie encore qui était inventée. Et euh, Wycliffe a formé un ordre prédicateur de, de l'Évangile qui répandait la Bible, qu'on appelait les, 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 les Lollards. Euh, ce que les spécialistes croient, ça veut dire ceux qui parlent à voix basse, qui, qui murmurent, euh, parce qu'il ne leur était pas permis de, de répandre euh, la Bible comme ils le faisaient. Alors, ils, ils, venaient, ils lisaient des portions d'écriture et euh, ils devaient le faire un peu clandestinement. Ils n'avaient pas l'approbation du clergé et de, du Vatican pour agir ainsi. Alors, Wycliffe est, est en tension avec les plus hautes instances ecclésiastiques de son temps. C'est un théologien très anticlérical, il milite pratiquement pour l'abolition du clergé. Euh, il dénonçait euh, les moines euh, comme vivant une vie apathique, souvent immorale. Euh, il dénonçait leur mendicité, que ce n'était pas un mode de vie qui était biblique, qu'il pervertissait la vraie religion par euh, ce, 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 ce mode de vie. Il dénonçait beaucoup de choses dans l'Église, euh, le culte des images, les indulgences. Donc déjà avant Luther, il y avait des contestations sur la question des indulgences, l'avarice des papes qui identifiaient parfois certains d'entre eux affectueusement avec la figure de l'antichrist. Alors les, les, les protestants comme tels n'étaient pas les premiers à, à penser à cela. Euh, D'ailleurs dans la divine comédie de Dante, il y a quelques papes qui sont en enfer, dans le purgatoire, donc euh, même au sein là, de la, la, la religion chrétienne, de la, la chrétienté, euh, il n'y avait pas une, une, une uniformité sur l'opinion euh, euh, au niveau du pape. Euh, il affirmait aussi la prédestination et avec cela, il déclarait que le, le pape et que le, le, toute la, la hiérarchie de l'Église n'avait pas un contrôle sur le salut des gens parce que c'est l'élection qui, qui est ultime. Il dénonçait la, la transsubstantiation dans sa, son approche métaphysique. Il était un réaliste, donc pour lui, l'idée que le pain n'est plus du pain ne euh, marchait pas avec, avec sa, sa vision philosophique du réalisme. Et ça, ça lui a valu d'être désavoué par Oxford. Euh, il était euh, un peu isolé dans ce combat-là de, de nier la transsubstantiation. Euh, ça méritait le bûcher. Euh, comment est-ce qu'il a pu arriver à survivre euh, en étant dans une posture aussi euh, opposée? à l'establishment de l'église, il y a quand même eu cinq bulles papales contre lui, c'est plus que Luther. Euh, il a été brûlé, mais 31 ans après sa mort. Euh, c'est suite au concile de Constance en 1415, le même concile qui déclare Jean Hus, le, le, le réformateur de Prague, euh, hérétique et qui va le brûler, déclare en même temps... Euh, Jean, John Wycliffe hérétique et euh, le fait euh, finalement déterrer et font brûler ses ossements. Euh, mais donc pendant sa vie, il était populaire auprès du peuple et auprès du roi en particulier. Wycliffe était partisan d'une doctrine euh, qui va être connue plus tard sous le nom d'érastianisme à cause de, de celui qui l'aurait popularisé, mais c'est plus après euh, après euh, Wycliffe. C'est un dénommé Thomas Erastos. Et l'érastianisme, c'est l'idée que l'État civil a la suprématie sur les affaires ecclésiastiques, que le, le pouvoir du roi finalement est au-dessus du pouvoir du pape, que ce n'est pas le, le, le roi qui devrait être couronné par les ecclésiastiques, mais même c'est le contraire, que le, le, le roi et que le pouvoir civil auraient une autorité pour nommer des ecclésiastiques. Et ça, ça va cadrer parfaitement avec le type de réforme qu'on va voir en Angleterre un peu plus d'un siècle après. Wycliffe, une réforme qui est certainement érastienne euh, dans, dans sa forme. C'est le pouvoir civil qui va s'imposer, qui va diriger l'Église. Euh, alors, c'est un petit peu le contexte. Euh, dans, 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 la, dans la vie de, de Wycliffe, et c'est peut-être aussi cette position-là qu'il a d'avoir une proximité avec la famille royale. parce qu'il et, et pour nous, ça paraît aberrant de se dire que le pouvoir civil aurait une, une supériorité ou une autorité sur l'Église. Comment est-ce que quelqu'un qui semble assez orthodoxe, assez du, de notre côté dans l'histoire, comme Wycliffe, pourrait avoir défendu une telle doctrine? Mais si on se place dans son contexte à lui, le clergé corrompu, alors, euh, la, la royauté est un levier euh, qui est vu positivement pour le, le, le protéger les, les défenseurs de la vérité dans l'Église et pour amener une réforme dans l'Église. Alors, dépendamment, des, des fois une doctrine, euh, théoriquement, elle peut nous paraître mauvaise, mais dans un contexte euh, donné, ben, elle peut euh, s'avérer positive et euh, c'était le cas à l'époque de Wycliffe. Mais donc, de là, euh, l'Angleterre, avant la Réforme, il y a une tradition, il faut, faut qu'on comprenne, euh, qu'en en fait, l'Angleterre, elle est, euh, de tous les pays d'Europe, euh, le pays où le pape a le moins d'emprise. Avez-vous une idée pourquoi? Qu'est-ce qui... Est? Voilà, c'est une île. C'est une île et ça fait que euh, les troupes épiscopales euh, peuvent difficilement l'envahir. Euh, le, 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 la, la géographie de l'Angleterre lui donne un, un avantage significatif euh, pour euh, avoir une plus grande indépendance par rapport aux autres pays et d'ailleurs, on voit avec le, le 16e siècle et, et la réforme, on voit l'émergence de, de nationalisme au pluriel en Europe et Luther, comment il a exploité cette, cette, ce filon-là dans ses écrits, de faire de, de, de la crise qu'il vivante en, en Allemagne comme un problème national et quelque chose qui relevait de l'identité des Allemands, que ce n'est pas aux, aux évêques, aux cardinaux de Rome, ces Italiens, de régler les problèmes ici, localement, puis il, il interpellait la noblesse et la, les autorités civiles. Et en fait, ce nationalisme-là, cette idée de s'émanciper d'un pouvoir étranger, de gens qui ne parlent même pas la même langue que nous et qui veulent nous imposer, nous taxer, euh, ben, la, la réforme a, a beaucoup pris, a beaucoup carburé euh, avec le nationalisme et, et les différents nationalistes, les différentes nations finalement qui euh, voient dans la réforme la, la possibilité de, 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 de se libérer d'un joug étranger. Et euh, donc, L'Angleterre échappe pas à ça. Il y a un désir d'émancipation, de ne pas seulement être un statut d'un royaume vassal euh, soumis au, au, au grand empire d'Europe, le, le Saint-Empire romain-germanique. Euh, mais euh, même la, dans la réforme, l'Angleterre va commencer, c'est là où l'Angleterre va commencer à déclarer ses visées impériales. On parle de l'empire britannique. Ben le, le, le début de l'empire britannique, vraiment, euh, c'est avec la réforme, c'est cette idée de, de se libérer, hein, de déclarer notre suprématie. On n'est pas euh, soumis. Euh, à, à Rome, on n'est pas soumis non plus à, à, à l'Empereur et tranquillement les rois vont, euh, vont s'identifier en lignée avec la, les, les, les héritiers des empereurs romains là, depuis Constantin puis il y aurait une lignée finalement dans les, la royauté qui remonte jusqu'à l'Empire romain et euh, que l'Angleterre lui-même est un empire et qui n'est pas euh, asservi à d'autres pouvoirs civils, terrestres euh, ou, ou, ou spirituels sur le continent. Alors, euh, pendant plus d'un siècle avant la réforme, le Parlement va adopter plusieurs actes euh, pour, tranquillement, euh, limiter le pouvoir de l'Église et augmenter le pouvoir de la couronne. On a Clément VII, qui est le, le, le pape du temps d'Édouard, pas Édouard, mais Henri VIII. Euh, mais euh, avant, avant l'antagonisme de ces deux, ces deux figures-là, la rivalité entre le, 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 la tiare du pape et la couronne du roi existe euh, et, et va, va aller en augmentant euh, pendant plus d'un siècle avant le début de la réforme en Angleterre. Par exemple, euh, le Parlement adopte des, des actes, c'est des lois de euh, qui, euh, c'est une série d'actes qui vont affaiblir le pouvoir de l'Église en interdisant aux tribunaux ecclésiastiques hors de l'Angleterre. Euh, toute affaire doit être conduite à l'intérieur de l'Angleterre. Un tribunal ecclésiastique ne peut pas appeler un tribunal d'une instance supérieure en dehors de l'Angleterre. Le trône du roi devient le dernier tribunal auquel on peut faire appel. Euh, par exemple, euh, il y a l'interdiction d'appliquer quelques bulles papales que ce soit sans l'autorisation royale sur la terre d'Angleterre. Oui, le pape a encore une autorité sur son Église, euh, mais ça ne se fait pas sans l'autorisation du roi. Euh, et de plus en plus, le roi va aussi se mêler de la nomination de l'archevêque de Canterbury, qui est la, la fonction ecclésiale la plus élevée en Angleterre, euh, celui qui, qui est le, un peu le, le chef de l'Église en Angleterre, c'était l'archevêque de Canterbury, puis le roi s'en met le plus en plus. Et aujourd'hui encore, dans la, 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 la structure de l'église anglicane actuelle, c'est le premier ministre, à l'époque le chancelier de l'Angleterre, qui soumet au roi ou à la reine euh, deux noms euh, qui vont, euh, que, que le monarque doit choisir pour être le chef de l'Église. Bon, À, à, à l'époque, ça se faisait à l'intérieur de l'Église catholique, mais depuis la séparation euh, et l'excommunication d'Henri VIII par l'Église euh, catholique, euh, ben, l'Église est devenue indépendante, c'est devenu l'Église d'Angleterre, et puis euh, l'archevêque de Canterbury, ben, c'est un peu le, le, le pape, si on veut, de l'Église anglicane. Alors de plus en plus, le roi se mêlait de, des affaires religieuses, euh, et le pape a bien essayé de contrecarrer cela, de menacer, de déplacer les ecclésiastiques, de les ramener sur le continent pour déjouer un peu, mais bon, le pouvoir était inefficace. Puis le fait que l'Angleterre était une île, bien, limitait beaucoup ce que le pape pouvait faire. Donc quand on arrive en 1534 avec l'acte de suprématie d'Henri VIII, où il se déclare le seul chef suprême de l'Église d'Angleterre, ce n'est pas, pas sorti de nulle part. Ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui arrive sans qu'on l'ait vu arriver, c'est dans une trajectoire, dans une continuité d'un pouvoir royal euh, qui s'est de plus en plus imposé en affaiblissant le pouvoir de l'Église, en particulier le pouvoir de, de Rome. Alors voilà un petit peu le contexte politique et religieux qui a préparé la réforme. Euh, et, et derrière tout cela, avec ce qui se fait par la, la couronne, il y a l'influence des lollards qui euh, commençait surtout avec Jean Wycliffe, mais qui euh, s'est perpétuée, on ne sait pas combien de temps, c'est difficile parce qu'il ne laissait pas de traces, comme c'était un groupe euh, qui n'avait pas une autorisation officielle d'exister, il devait faire ça clandestinement. Il y a des, il y a des évidences qu'il y avait des activités de, de lollards euh, un peu partout, mais à savoir quel impact ils ont eu, c'est difficile de le trancher nettement. Alors, la, 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 la réforme en Angleterre, c'est la confluence d'intérêts monarchiques et des intérêts des partisans d'une de de réforme ecclésiastique. Euh, ce qu'on va voir arriver, ce qui va vous être présenté dans les prochaines semaines, vraiment, ces deux agendas font alliance. Il y a ceux qui ont à cœur de réformer l'Église pour la ramener aux Écritures dans une forme plus pure et qui vont collaborer et, jusqu'à un certain point, compromettre. Certaines, certaines, certains éléments de la, de la réforme euh, pour euh, accommoder le roi et aller à son rythme parce qu'il est, il est, il voit un peu la, la monarchie comme l'occasion finalement de purifier l'Église, mais pas au, au, au point où il voudrait le faire. Alors c'est vraiment le, ce qui se passe dans la réforme anglaise. Mais on ne va pas commencer avec Henri VIII et la monarchie immédiatement, on va aller avec euh, William Tyndale aujourd'hui et sur la vignette, que j'utilise pour présenter ce cours. On retrouve six réformateurs, dont Tyndale qui est Jean Wycliffe. Il y a une continuité entre les deux les autres personnages. Vous avez peut-être reconnu Zwingli, Luther, Facile, Calvin. Celui-là, j'ai cherché longtemps. Ce n'était pas un portrait que je reconnaissais. Quelqu'un pense qu'il le reconnaît? C'est Jean Hus, mais de profil. Non, on le reconnaît moins bien. Celui au centre, donc le réformateur tchèque. Pardon oui, ben c'est ça, il n'y a pas toujours la, la même fiole, là, mais bon. Alors donc, euh, ici, euh, William Tyndale, il y, a, il y a vraiment une similitude avec euh, John Wycliffe. Euh, ben, tous les deux sont adversaires, euh, vont, vont, vont se révéler des adversaires de l'Église catholique romaine actuelle euh, et du pape. Euh, tous les deux euh, clament l'autorité des Écritures. Euh, Tyndale va aller plus loin, l'Écriture seule, et il va souscrire pleinement à la réforme euh, luthérienne. Et tous les deux sont identifiés comme des traducteurs, comme des, des, des gens qui ont amené la parole de Dieu en anglais pour le peuple anglais. Alors Tyndale, en fait, c'est un peu comme s'il reprend le flambeau de Wycliffe, mais un peu plus d'un siècle plus tard. Wycliffe est mort en 1384, puis Tyndale est né en 1494, donc 110 ans après. Alors il est né euh, dans le Glusus Tire, qui est à la limite là, de, euh, du pays de Galles et euh, on ne connaît pas beaucoup de choses sur son enfance. Il a fait des études classiques à Oxford où il a gradué en 1515, euh, il est surtout connu pour sa, son don pour les langues, il avait le don des langues mais ce n'est pas parce qu'il parlait en langue, c'est parce qu'il connaissait beaucoup de langues. Il parlait bon, en plus de l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, j'ai lu aussi l'italien, euh, il était capable donc d'utiliser l'hébreu parce qu'il va traduire l'Ancien Testament, le grec euh, et euh, le latin bien sûr qui était la, la langue des érudits de, de l'époque, des, des, des universitaires ou des humanistes. Euh, il est possible qu'il ait étudié à Cambridge, on n'est pas certain. Euh, certains la d'autres disent qu'il n'y a pas de. de son nom n'apparaît pas, ne figure pas là, dans aucun registre, là, mais de 1517 à 1521. Euh, et euh, bon, il y a Cambridge était dans l'influence de, de l'humanisme érasmien, euh, pas Erastos, mais Erasme l'intellectuel, l'humaniste, qui a enseigné à Cambridge de 1511 à 1512. Il a commencé à préparer son Nouveau Testament grec euh, qui va être publié en 1516. C'est aussi dans ces années-là qu'il y a un petit groupe d'humanistes qui est identifié par le White Horse Inn. Levez la main, vous avez déjà entendu ce nom-là, le White Horse Inn. C'est un podcast que un groupe de réformés font en ce moment, mais ils l'ont pris de C'était une auberge à Cambridge où, euh, il y avait un groupe d'intellectuels, de, de, d'humanistes qui se réunissaient, qui en buvaient une bière, discutaient des dernières idées parmi les, euh, les intellos de leur temps. Et c'est là où les idées de la réforme commencent à circuler parmi les humanistes anglais, les universitaires de leur temps. Et de, de ce groupe-là vont émerger les acteurs principaux de la réforme, qu'on va voir éventuellement, euh, mais les, les Thomas Cranmer euh, et, et, et d'autres. Euh, euh, il y a Thomas More, celui qui est l'auteur de l'Utopie, qui va devenir éventuellement grand chancelier, qui va se faire décapiter sous Henri VIII. Euh, en fait, il y a des acteurs des deux côtés de, de, du débat euh, parmi les, les, les intellectuels. Ce n'est pas, pas un groupe de réformés. On peut penser que c'était un groupe de, de gens favorables à la réforme parce que White Horse Inn puis Michael Horton, le, qui a pris le, le nom de ce podcast-là, là. mais euh, en fait, il y, avait, il y a des gens qui sont restés résolument du côté plus catholiques et d'autres euh, qui, qui ont progressé avec euh, la réforme euh, et en fait les, des amis qui vont devenir des ennemis jurés et qui vont présider aux exécutions les uns des autres. Euh, alors c'est probablement dans ce contexte-là que Tyndale a, euh, serait venu à la foi. on ne sait pas quand est-ce qu'il s'est converti exactement, mais euh, euh, est-ce qu'il a, est qu a fait partie des intello de Cambridge? Possible. Il a certainement côtoyé, en tout cas, des gens qui en ont fait partie de ce groupe, euh, deux futurs martyrs là, de la réforme, Thomas Bilney puis John Frit, qui euh, vont tous les deux finir sur le bûcher, 1531 pour Bilney puis 1533 pour Frit, qui auraient pu éviter simplement en affirmant qu'ils reconnaissaient le, la validité du purgatoire et de la transsubstantiation. Euh, et qui a été exécuté finalement sous les auspices de Thomas Cranmer, qui va périr pour les mêmes vues éventuellement, lui aussi sous Marie Ier. Mais euh, donc la réforme anglaise va aller très lentement, hein, c'est ce une de ses caractéristiques. Elle ne produit pas de grands théologiens. Euh, la, la première génération de la réforme se fait vraiment sur le continent et pas en Angleterre. Euh, les, les, c'est beaucoup plus tard que l'Angleterre la, va devenir le, le terreau fertile pour produire de grands théologiens, mais c'est quelques, quelques décennies plus loin. Euh, c'est pas la première génération. Les premiers qui amènent la, la, les premiers protestants, ils clairement identifiés à ce sont des anabaptistes euh, qui ont quitté le continent, qui viennent, qui se réfugient là et qui amènent ces idées. Euh, alors c'est pas les Anglais euh, eux-mêmes. Artindale, qui lui donc se convertit euh, probablement dans les années 20, au euh, début des années 20 ou fin même de, 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 de la deuxième décennie du 16e siècle, euh, est déçu du, du clergé. Euh, trouve qu'ils sont dans une grande ignorance des Écritures, qu'ils sont plus intéressés par les lois du pape que par la, la, les lois de Dieu. Et, et ils se lancent comme défi de rendre l'Écriture accessible à tous, qu'elle soit connue de tous, que le garçon charretier soit plus instruit dans la Bible que le, le, le clergé actuel qui ne connaisse rien à l'Écriture. Alors, il, 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 il commence à répandre, à prêcher un peu dans, dans, dans sa région, mais immédiatement, il rencontre des obstacles. Alors, il vient à Londres, il essaie de, 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 de se réfugier sous le protectorat de Cuthbert Tonstone qui était l'évêque euh, de Londres. Alors, laissez-vous pas confondre là, par l'image. On dirait que William Tyndale est, 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 pourrait être son père, son, en tout cas, l'air d'être son aîné, mais pourtant, il est 20 ans plus jeune. Tunstall est né en 1474, alors, probablement, une, une icône, une image qui a été produite alors qu'il était jeune euh, évêque. Euh, mais alors. Euh, Tunstall, euh, bon, euh, Tindale avait entendu parler de lui euh, par euh, dans les écrits d'Erasme qui le vantait, mais il dit finalement il l'a il présenté comme. Euh, il nous a dépeint l'ombre d'un éléphant, mais ce n'était qu'une petite souris. Euh, il est très déçu de lui parce que euh, Tunstall va euh, lui refuser euh, de. de de l'accueillir. Certains disent qu que Tunstall lui ferme la porte parce qu'il a entendu parler de son projet de traduction et de publication de la Bible et qu'il est défavorable. Euh, donc, euh, il arrive à Londres en 1523 et il, euh, la porte lui est fermée par l'église officielle, mais il décide quand même de se lancer dans la traduction et il prêche l'évangile à euh, à Londres et il quitte le continent en 1524 pour le continent mais Londres pour aller sur le, le continent européen en 1524 euh, reconnaissant que si il peut publier un nouveau testament en anglais ça va pas se faire en Angleterre mais ça va se faire depuis le continent euh, L'Angleterre a une longue tradition en raison des Lollars de voir la traduction et la circulation libre des Écritures comme une graine de sédition, de révolte. Alors ils sont plutôt réfractaires à cette idée-là, le clergé n'est pas du tout ouvert, alors que sur le continent, en Allemagne déjà, c'est une des premières choses qui a été faite parmi l'Église officielle de mettre l'Écriture dans la main du peuple Luther, assez tôt, c'est mis à la traduction de la Bible, et donc il n'y a pas la même, le même contexte, il n'y a pas la même ouverture en Angleterre, probablement en raison des, des lollards. Alors, euh, il s'en va probablement à Wittenberg, parce qu'on retrouve son nom sous une forme euh, latinisée et modifiée dans les registres de l'Université de Wittenberg, c'est là qu'on apprend qu'il qu serait allé, et euh, Peut-être aussi c'est pour apprendre l'hébreu, il y avait un bon prof d'hébreu à l'université de Wittenberg parce qu'en en fait il y avait un édit anglais de 1290 qui interdisait tout livre hébreu en Angleterre, ça faisait partie un peu de la persécution des juifs, on leur, on leur privait de leur littérature. Alors les, les, les Européens euh, pouvaient pas, euh, d'Angleterre ne connaissaient pas l'hébreu, alors il l'apprend sur le continent. Et c'est là qu'il a sûrement continué et qu'il a complété son Nouveau Testament anglais. Alors, il était maintenant, il avait comme objectif de le faire publier. Euh, il s'est rendu d'abord à Cologne pour euh, la publication de son Nouveau Testament. En fait, il était partiel, il n'était pas encore complet, mais il a failli perdre euh, tout son travail à ce moment-là parce que les autorités catholiques ont été informées de cette intention. Alors, il a réussi à temps à se, se sauver avec son manuscrit. Euh, et c'est à Worms, là où Luther là, va, va se présenter la, la, la diète de Worms, en 1521, lorsqu'il est convoqué devant Charles V euh, et qui fait sa fameuse déclaration là, que sa conscience est liée par les Écritures, les écritures seules, eh c'est à Worms où William Tyndale va euh, publier son premier exemplaire du Nouveau Testament en anglais en 1526. Puis ensuite, il s'en va à Anvers, qui correspond à la, à la Belgique aujourd'hui, une ville en Belgique qui, à l'époque, appartenait au Saint-Empire. Et de là, il euh, envoie par bateau euh, des copies du Nouveau Testament en Angleterre, donc il y a des contacts, j'imagine, pour pouvoir faire ça, des gens qui sont restés dans son pays avec les, lesquels il est euh, en relation. L'évêque de Londres, Tantal, est informé que euh, Tyndale veut euh, ff, euh, mettre l'écriture en circulation libre. Euh, alors, euh, en octobre 1526, il interdit la circulation de la Bible, la surveillance devient accrue. Euh, Tyndale euh, cherche à les envoyer clandestinement, les cacher par des, dans des marchandises d'autres de, natures et euh, les coupables qui seront pris avec une copie du Nouveau Testament de Tyndale devront défiler à cheval, assis en regardant vers la queue de l'animal. Leur Nouveau Testament en main qui le montre bien haut, ils vont devoir le jeter au feu publiquement et ensuite faire pénitence. Alors c'était pas si mal, il y en a qui... Mais en fait, ça, ça provoque la curiosité des londoniens, ça fait vraiment une publicité. Les londoniens veulent se procurer ce livre interdit. Alors, Tunstall, devant euh, l'inefficacité de ces, de ces méthodes, change de stratégie. Alors, il envoie un négociant, un dénommé Packington, euh, pour acheter toutes les copies qu'il va pouvoir retrouver à Anvers euh, et d'où ils sont envoyés. Euh, depuis le continent. Alors Packington, qui est secrètement ami avec Tinder, le retrouve sur le continent et lui dit, Monsieur Tinder, je vous ai trouvé un bon acquéreur pour tous vos livres. Alors Tinder lui dit, Mais qui donc Il dit, C'est l'évêque de Londres. Il dit, Mais si l'évêque veut ses livres, c'est parce qu'il va les brûler. Il dit, Oui, mais de toute façon, il va les brûler d'une manière ou d'une autre. Vaut mieux qu'il vous soit payé et avec l'argent, vous allez pouvoir en imprimer d'autres à leur place. Alors, c'est exactement ce qui est arrivé. Euh, il manque une, une image. Alors, le... le... Tonstall euh, fait brûler publiquement les Nouveaux Testaments de la, devant la cathédrale Saint-Paul. Euh, et en fait ça fait un, un gros coup de publicité inespéré pour la, la, la deuxième édition du Nouveau Testament de Tyndale euh, qu'il décide de publier en plus petit format cette fois euh, peut-être pas format poche là, mais euh, plus gros qu'un qu qu gros livre parce que c'était comme, comme une grosse bible couverture rigide juste pour le Nouveau Testament déjà alors euh, on voit que la censure c'est rarement une bonne stratégie c'est la stratégie que l'église romaine va pratiquer jusqu'à euh, Jusqu'à Vatican II, là, les, les catholiques ne pouvaient pas écouter Elvis Presley. Euh, toutes les choses étaient, 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 étaient bannies. Beaucoup de livres euh, que les protestants avaient écrits étaient à l'index. La Bible était à l'index, était interdite d'être de, de, en lecture. Mais euh, c'est rarement une bonne stratégie en fait, quand tu interdis quelque chose. Même pour les parents, interdire formellement des choses à des enfants sans leur donner plus d'explications sans euh, susciter leur curiosité. Euh, alors, Il faut plutôt, euh, si on, 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 est, on est opposé à quelque chose, euh, trouver des, des, des raisons d'amener de, de, les gens à se censurer eux-mêmes euh, plutôt que de, les, de, de leur imposer une censure ou à, aux autres à s'interdire certaines choses. Alors, en 1529... Euh, ça, je ne comprends pas pourquoi ça a fait ça, là, mais en tout cas. En <rire> 1529, uh, Tendel est déclaré hérétique par le cardinal Wolsey. Euh, le cardinal Wolsey, c'est le, le deuxième après le roi. Il est cardinal, c'est une fonction ecclésiastique, mais il est aussi le grand chancelier. Alors, Il occupe euh, le, une double fonction, civile et religieuse. Et... Euh, c'est lui, en fait, qui va, euh, il va perdre sa place parce qu'il va échouer là, dans l'affaire du divorce du roi là, pour lui obtenir euh, l'annulation de mariage auprès du, du pape Clément. Mais euh, en 1529, donc, il euh, fait déclarer Tyndale hérétique. Et puis, les hérétiques, en fait, il a l'approbation royale pour que Tyndale soit brûlé, parce que pour que la, la loi de l'Église pour déclarer des hérétiques puisse être exécutée en Angleterre, ça se fait avec l'autorité royale. Tyndale, en 1529, se réfugie à Hambourg, dans le nord de, de l'Allemagne. Il va travailler de là pour un bout de temps, il révise son Nouveau Testament et il débute la traduction de l'Ancien Testament et il va publier quelques autres écrits pendant ce temps-là, une exposition de la première épître de Jean, euh, un dialogue avec Thomas More, que j'ai déjà mentionné, l'auteur de l'Utopie, qui va avoir l'occasion d'appliquer euh, sa vision politique là, de l'Utopie parce qu'il va devenir lui-même grand chancelier pour une courte durée là, après que, que Wolsey sera enlevé de là. Euh, il traduit un ouvrage d'Erasme, il publie un traité de la Sainte-Sainte dans lequel il développe un point de vue zwinglien et non pas luthérien sur la scène, qui rejette et la transsubstantiation et la consubstantiation. Euh, en 1530, il publie la pratique des prélats dans lequel il s'oppose au divorce d'Henri VIII, sur le, la base que ce n'est pas, euh, pas une, euh, biblique, euh, son autorité c'est la Bible. Alors, euh, Henri VIII demande sa tête à Charles V, « Trouvez-moi cet homme qui est sur votre continent, dans votre empire. Ah, il devient euh, un des hommes avec l'Utah les plus recherchés de, de l'Europe. Euh, » Alors, Pendant une période, Tyndale va être silencieux. Euh, Est-ce qu'il était déprimé? Est-ce qu'il fait profil bas pour éviter d'être trouvé? Euh, mais aussi peut-être parce qu'il est conscient que la réforme progresse en Angleterre avec l'avènement de certains acteurs clés. Thomas Cromwell, qui va devenir le grand chancelier, qui n'est pas un ecclésiastique, qui est un homme d'État, mais qui va être plutôt du côté de la Réforme. Thomas Cromwell, qui va devenir l'archevêque de Canterbury. Et donc, peut-être que Tyndale, comme il y a, a mauvaise presse, veut, et, et, il n'est pas bien admis auprès du roi, veut éviter de faire obstacle au travail de la Réforme. Et Cromwell est très favorable à Tyndale, veut le faire revenir en Angleterre. Euh, alors pendant ce temps il, 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 il est tranquille mais c'est aussi pendant cette période qu'il va se faire piéger par des adversaires qui l'invitent euh, ils font une invitation par de prétendus amis mais euh, finalement c'est un, un guet-apens il va être arrêté à Anvers en 1535 enfermé dans le château de Villevorde qui est à 25 km au nord de Bruxelles et euh, en fait c'est l'image qu'on voit ici c'était pas à Hambourg c'était dans la prison du château de Villevorde euh, il écrit au, au Marquis local la requête suivante, il dit « Je souffre gravement du froid et je suis affecté par un catarrh perpétuel qui s'est beaucoup développé dans mon cachot humide. J'aurais besoin d'un habit plus chaud car celui que je possède est très mince. Mon manteau est complètement usé, mes chemises sont déchirées, il me faudrait également un par-dessus plus épais. De même, je sollicite de votre part la permission d'avoir une lampe le soir car il m'est fastidieux de m'asseoir seul dans les ténèbres pendant les longues veilles de l'hiver. » Mais ce que je vous demande par-dessus tout et ce que je sollicite de votre clémence en tout premier, c'est une Bible hébraïque et un dictionnaire hébreu afin que je puisse passer mon temps à étudier. » Il y a un t-shirt avec une citation d'Erasme qui dit « Si j'avais pas d'argent du tout, je commençais par m'acheter des livres, ensuite un vêtement et de la nourriture, quelque chose comme ça, peut-être que j'inverse l'ordre. mais On voit ici sa priorité, oui j'ai des besoins physiques, de couverture, mais par-dessus tout. » Des livres pour pouvoir continuer son travail. On voit où est son cœur. Euh, il sait qu'il n'en reste probablement pas pour longtemps. Il veut avancer ce travail-là. Euh, il obtient ses demandes. Euh, il semble aussi l'image l'image confirme qu'il a reçu des, des copies des écritures pour continuer. Euh, son procès a lieu en 1536 sous les hospices de Charles Quint. Ça ne veut pas dire qu'il était présent, mais sous l'autorité de Charles Quint, l'empereur. Cromwell, euh, qui est, qui est, qui est le, le, le grand chancelier, le premier ministre euh, de l'Angleterre, intercède pour, euh, euh, en faveur de, de, de Tyndale, euh, mais ça a été en vain. Et probablement que s'il avait vécu quelques mois de, de plus et qu'ils auraient pu le ramener en Angleterre, Tyndale aurait été vraiment euh, un homme-clé pour la suite de la réforme. Il, il aurait eu les bonnes grâces peut-être du roi par la suite parce que Cromwell était de son côté mais il a été exécuté par étranglement euh, en, avant d'être euh, brûlé. Ses dernières paroles ont été oh « Ô Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». Et ça s'est avéré des paroles euh, prophétiques ou une prière efficace euh, parce que nous voyons immédiatement euh, ensuite que son travail ne sera pas perdu. Euh, et en guise d'analyse, euh, ce qu'on qu qu peut voir, c'est l'impact du travail de Tyndale sur la réforme anglaise, et pas seulement sur la réforme anglaise, mais sur la culture anglaise, sur la langue anglaise, avec la parution de sa traduction. Les manuscrits de Tyndale ont été récupérés, euh, et c'est certains de ses amis, en particulier un dénommé Miles Coverdale, qui va poursuivre la traduction de l'Ancien Testament. Elle n'est pas faite exclusivement à partir de, du texte hébreu, peut-être parce qu'ils n'ont pas euh, un, euh, des manuscrits complets pour l'Ancien Testament. Donc, il y a des portions qui sont traduites à partir de, de la version allemande de la Bible qui existe, la version latine, la Vulgate. Mais en 1538, euh, on présente au roi, c'est ce qu'on voit sur cette image. Euh, Coverdale doit faire partie de ces hommes. Euh, et c'est les alliés donc de, de, de Tyndale, qui présentent au roi une Bible imprimée sous le nom de Matthew's Bible, qui était le, le pseudonyme de l'imprimeur, et Henri VIII, en lisant, est, est bouleversé, nous est-il dit par le texte, c'est peut-être aussi un embellissement de, 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 de Fox qui écrit l'histoire primitive anglaise, et de la réforme anglaise, mais bon, il, il, il dit que le, le, il est touché par le message, et il décrète qu'il doit y avoir une copie de la Bible ouverte dans toutes les églises d'Angleterre pour que qui que ce soit veuille venir la consulter, y ait accès. On est avant l'époque où tout le monde a sa copie de la Bible. Ça n'existe pas encore. Où est-ce qu'on lit la Bible? On va dans, dans les églises et c'est là qu'elle sera disponible, mais c'est nouveau. Euh, ça n'existait pas avant d'avoir accès librement aux Écritures dans sa propre langue. Imaginez ce que ça représente. Alors, en 1539, et à partir de cette version-là, il y a euh, travail qui, qui est financé par le roi pour euh, donner une, une, une édition améliorée de cette Bible-là, et paraît la, euh, la Great Bible de 1539, qui est accessible au peuple anglais, qui est en anglais courant et non pas en anglo-normand, qui est comme un peu le, le dialecte euh, de, 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 de la noblesse, mais c'est vraiment la langue du peuple, la même langue que Shakespeare va reprendre. Euh, c'est ce qu'on voit ici, le roi Henri VIII qui remet entre les mains de Cromwell et de Cranmer, l'homme les, les, d'église, l'homme d'État, la Bible pour qu'elle soit donnée au peuple. Et il y avait une image comme ça, des, des, une, une gravure là, dans la, 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 la copie de cette Bible-là et dans les images de euh, George Fox avec son livre sur l'histoire les, les, qu'on va présenter éventuellement. Alors, euh, je termine avec ça, mais cette Bible-là... Euh, va influencer grandement une des, des principales traductions de la Bible, celle de la Geneva Bible de 1560, qui est la Bible des, des, des Anglais qui se sont réfugiés à Genève pendant le règne de Marie Ière pour fuir la persécution, qui vont préparer une autre version. Et cette Bible-là, c'est celle qui influence Shakespeare, qui influence les Puritains, qui est la Bible officielle pendant une longue partie de l'histoire anglaise, la Geneva Bible, et Bien sûr, la King James Bible, qui va être publiée en 1611. Euh, les spécialistes disent que 76 de l'Ancien Testament de la King James et 83 du Nouveau Testament de la King James vient du texte de William Tyndale. Euh, et on sait donc que ces, ces, ces livres-là, la Geneva Bible, la King James, ont eu un énorme impact sur la langue anglaise pour fixer euh, le vocabulaire, fixer la, la, la grammaire, euh, un, un gros impact sur la culture anglaise, on ne pourrait pas le, le surestimer. Un, un deuxième élément où Tyndale a eu un impact auprès du roi, c'est qu'en 1528, il a publié « L'obéissance de l'homme chrétien ». C'est un traité semblable à celui que Luther avait fait sur l'obéissance qui est due au magistrat, mais aussi à quelle obéissance le magistrat, un magistrat inférieur, doit un magistrat supérieur. Et euh, Henri VIII était en amour avec ce traité-là, il disait que tous les, les princes et les rois devaient le, le lire, et dans, dans celui-là, il développe un point de vue erastien. Euh, vous vous rappelez donc, pour libérer en fait l'église d'Angleterre de la captivité romaine, le roi Henri VIII finalement le devoir de, de faire une réforme en quelque sorte, pour la libérer de ce que Luther appelait la captivité babylonienne. Alors, Henri VIII l'aurait lu et grandement aurait été impacté par cela, et ça a probablement un effet dans la déclaration d'indépendance de 1534, qui n'est pas une déclaration d'indépendance, mais qui est l'acte de suprématie, où le roi dit plus le pape qui est le chef de l'Église, c'est moi, c'est le roi. Mais ça, ça sera notre prochain sujet. Alors vraiment, la, la semence a été lancée par Tyndale et on va voir comment ensuite la, la monarchie et dans l'autorité la, la, civile, la, la réforme va se faire en Angleterre. Donc je vous donne rendez-vous dans deux semaines.